0: Círculo Feminista a la IDFOPA Podcast. Diálogos feministas sobre derechos humanos de las mujeres. Hola, les damos la bienvenida a un episodio más de Círculo Feminista a la IDFOPA Podcast. Agradecemos como siempre a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por este espacio y por estar dispuestas a dialogar con las colectivas feministas de la entidad. Agradecemos nuevamente a nuestra colaboradora Claudia Aguilar, quien redactó el guión para esta emisión, y saludo, como siempre, con mucho gusto a Elisa. Hola, Elisa, ¿cómo estás? Hola, Hola Ale, muy contenta, muy contenta de compartir este espacio, este espacio contigo. contigo. Pues fíjate que continuando con el bloque de episodios sobre dichos o frases machistas, esta vez hablaremos de uno muy importante, pues sabemos que la violencia de género y contra las mujeres es producto de complejos procesos de socialización, Y la niñez es una etapa definitoria en estos procesos, Elisa. Claro que sí, Ale, en este episodio de desmontando dichos machistas o desmontando dichos misóginos, hablaremos de la frase juegas como niña, que se escucha con mucha frecuencia durante la infancia, reproduce estereotipos de género y también muestra lo femenino como algo negativo. Exactamente, Elisa, porque pensemos... ¿Qué significa jugar como niña? ¿Hay una forma particular de ser niña o jugar como niña? La respuesta es no. Pero, ¿por qué decimos entonces juegas como niña? Esta frase tiene un sesgo machista y patriarcal cuyo objetivo es establecer formas específicas de ser niños o niñas y parte de una raíz que esencializa lo femenino y lo masculino. En ese sentido, Elisa, ser niña, ser mujer o ser femenina significaría ser delicada, débil, bonita, tranquila, etc. Mientras que ser niño, ser hombre o ser masculino se referiría a la rudeza, a la fortaleza, a la capacidad de brindar protección a otros y otras, etc. Y es muy importante señalar al respecto, Ale, que no intentamos decir que seamos exactamente iguales, ¿no? Hay diferencias genéricas y hay diferencias de otro orden. Eh, Detallarlas ameritaría un programa. De momento solo queremos argumentar que socialmente se concibe lo femenino como débil, menor, como tú dijiste, y lo masculino como lo fuerte, lo mejor, ¿no? Y a propósito, eh, me parece importante eh, citar una frase de una filósofa muy popular en el contexto de los estudios de género y de los estudios feministas. Ella es Simone de Beauvoir y la frase aparece en un libro también muy famoso, muy célebre, El Segundo Sexo. Ella eh, escribe estas líneas con la finalidad de desencializar lo femenino, ¿no? De romper con los estereotipos de género. Dice, no se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana, ¿no? Las palabras de Beauvoir resuenan hasta nuestros días y resulta muy, muy importante escucharlas con mucha atención. Puesto que más de 70 años después, continuamos con la lucha eh, por explicar y aclarar que la diferencia entre los hombres y las mujeres se construye en la sociedad y que dicha diferencia sexual no tiene por qué ser un motivo de desigualdad política, social, jurídica. Absolutamente, Eli. Pensemos, por ejemplo, en una niña que decide jugar fútbol. Seguramente más de una podrá confirmar que durante la niñez eh, a quienes nos atrevíamos a jugar fútbol se nos llamaba machorra, se nos discriminaba, como si jugar fútbol fuera algo exclusivamente para los varones. Exactamente, Ale, este ámbito de los deportes es como un espacio por excelencia de discriminación y de reforzamiento de los estereotipos de género. Sí, eh, fíjate que Marta Lamas, una feminista también emblemática en estos espacios de discusión sobre la perspectiva de género, ya nos explicaba que el género implica un conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres, hombres y mujeres. Y nos decía también Elisa que a partir de esta clasificación se define no solo la división del trabajo, sino las prácticas rituales, el ejercicio del poder y además se atribuyen características exclusivas a uno y otro sexo en materia moral, psicológica y afectiva. La cultura, nos dice la antropóloga mexicana, marca a los sexos con el género y el género marca la percepción de todo lo demás, lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. Por eso, para desentrañar la red de interrelaciones e interacciones sociales del orden simbólico vigente, se requiere comprender el esquema cultural del género. Partiendo de esto, Elisa, se podría confirmar que la idea jugar como niña significa jugar de manera débil, sin potencial, que somos susceptibles de que nos ganen, etcétera, porque Repetimos, ¿cuántas veces en la primaria los niños no nos echaron de la cancha de fútbol a balonazos? ¿no? Esto es un ejercicio de poder cotidiano, de poder patriarcal. Sin duda, eh, esto da cuenta de cómo en el día a día, Elisa, se están reproduciendo estas lógicas y el lenguaje es un mecanismo, es un instrumento a partir del que se reproducen fundamentalmente. Claro que sí, Ale, y ahora que nos presentas esta discusión sobre el género desde Marta Lamas, sí, me parece muy importante hacer una precisión. Aquí estamos presentando una discusión sobre el género muy esquemática. Solo estamos hablando de los estereotipos vinculados a lo femenino y a lo masculino, pero la discusión sobre el género es mucho más compleja que eso. Ya en otras emisiones tendremos oportunidad de discutir al respecto. Solamente hoy hacer esa precisión nos estamos concentrando en lo femenino y en lo masculino, pero no es que la discusión de género se reduzca a eso, Ale. Y después de esta aclaración me gustaría señalar que estoy de acuerdo en todo lo que dices, eh, sin embargo también es importante subrayar que las mujeres hemos luchado desde hace mucho tiempo y desde diversos espacios por desmitificar frases como juegas como niña ¿no? en la práctica. Mujeres y niñas se han abierto paso en los deportes donde incontable número de veces les dijeron a balonazos, a empujones, con burlas que no podían jugar, ¿no? Y casos de estas mujeres que se han abierto paso podríamos citar muchísimos, ¿no? Pero en la emisión del día de hoy solo vamos a mencionar un par. Sí, Elisa, y entre ellas Soraya Jiménez, la primera mujer mexicana en ganar oro olímpico en alterofilia. De hecho, el pasado 18 de septiembre se cumplieron 22 años de aquella presea obtenida en Sydney. 2000. Ella era originaria de Naucalpan, Estado de México, y levantó más de 222 kilogramos sobre sus hombros para convertirse en la primera mexicana con una presea dorada en la historia del olimpismo nacional. La alterofilia, Elisa, no habría que aclararlo, ha sido una disciplina históricamente dominada por los hombres, pero la única presea que tiene México en ese deporte es gracias a Soraya Jiménez. Y hablamos, Elisa, de hace 22 años. Aunque pareciera poco, en la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos es fundamental hablar de esta primera mujer y único oro olímpico que obtuvo esta presea en una disciplina que se necesita mucha fuerza. Entonces justo este hecho paradigmático contradice este dicho de que las mujeres no tenemos fuerza o que no tenemos la capacidad de desempeñarnos en ciertas disciplinas. Sí, Ale, Soraya Jiménez sentó un precedente muy importante, ¿no? Porque además, mujeres como ella se convierten en la inspiración de niñas o jóvenes deportistas a las que todo el tiempo les han dicho que no pueden, ¿no? Además de Soraya, Ale, quisiera mencionar eh, otro ejemplo eh, ahora en el fútbol. Y me refiero al caso de Marta Vieira da Silva, atleta brasileña de 36 años y es la futbolista que más goles ha marcado en Copas del Mundo. Un dato muy interesante es que supera al alemán Miroslav Kloss, quien hasta su última participación en la Copa del Mundo en 2014 anotó 15 goles, lo que en su momento lo convirtió en máximo goleador de la competencia. La diferencia es que Marta continúa activa, Y Kloss se retiró hace seis años, por lo que la brasileña puede ampliar su marca, pues seguramente jugará el mundial que se disputará el próximo año en Australia. Lo lamentable es que si buscamos en internet quién es la persona con más goles en la Copa Mundial, el resultado generalmente es Miroslav Kloss, lo cual es una mentira. Pero esto no es fortuito, se trata de una estrategia de borramiento de las mujeres que tiene su origen en el patriarcado y cuya finalidad es mantener ocultos sus logros. Totalmente, Elisa, por eso es necesario hacer este ejercicio, desmontar estos dichos y traer a la discusión eh, casos eh, de mujeres emblemáticos como el de Soraya, por ejemplo, o esta otra futbolista que mencionas. Es fundamental construir espacios de diálogo y no a estas mujeres que han sido borradas. Las niñas necesitan saber que jugar como niñas no es nada malo, que pueden practicar el deporte que quieran, que les guste y que las haga felices y que además lo pueden hacer, tienen las capacidades para desempeñarlo. Sí, Ale, afortunadamente las luchas de las mujeres en el pasado han permitido que las niñas del presente y las que vienen puedan dedicarse con mayor libertad e igualdad a la actividad que deseen, sin tener los lastres de los estereotipos de género. Y a propósito de ello, antes de terminar, me gustaría mencionar a otra mujer que cambió todo en el mundo del deporte, Serena Williams. La estadounidense marcó una época en un deporte cuyos orígenes descansan en la aristocracia y la realeza. Incluso todavía se le conoce como el deporte blanco por la vestimenta que utilizaban las personas que lo practicaban. En 1951, Altea Gibson fue la primera mujer afrodescendiente en participar en un torneo de Grand Slam, abriendo paso a tenistas como Serena, justamente, quien con 73 títulos y más de 300 semanas como número uno del mundo, quedará en los libros de historia como una de las mejores tenistas de todos los tiempos. El ejemplo de Serena Williams es muy importante porque además de representar una lucha contra la discriminación por género, representa una lucha contra la discriminación racial. Su caso nos permite incorporar una variable muy importante para los estudios feministas, la interseccionalidad, que hace referencia a todos los rasgos o características que se entrelazan y acentúan las discriminaciones, por ejemplo, el color de piel, el origen, el género, etcétera. Al respecto, la investigadora María Caterina La Barbera señala que existen distintos ejes de discriminación que se cruzan y entrelazan, como señalamos, por lo que mirar un problema con perspectiva de género es importante. Sin embargo, hacerlo con enfoque interseccional resulta fundamental. Sí, sin duda Eli, hay mucho que decir sobre este tema, me parece bien interesante y bien significativo traer la discusión, el enfoque de la interseccionalidad, porque cuando se habla de violencias machistas es eh, importante decir que no todas las mujeres experimentamos esta violencia de la misma forma y por eso ahí se intersectan un montón de otras violencias, pero bueno, Se nos acabó el tiempo desafortunadamente y solamente nos eh, quedaría decir a todas las niñas que eh, practiquen el deporte que más les gusta, que jugar como niña está muy bien porque las niñas están cambiando al mundo y pues muchas gracias a todos, todas, todes por acompañarnos en este episodio.